0: ici si on passait à l'ouest. Du 27 janvier au 5 février, des œuvres d'art lumineuses partent à la conquête du public genevois à l'occasion du festival de lumière Geneva Luxe. Organisé par le département de la sécurité et des sports de la ville de Genève, une trentaine d'œuvres seront visibles dans toute la ville ainsi que plusieurs performances en week-end et en soirée. Pour en parler, nous sommes avec François Moncarré, directeur artistique du Geneva Luxe, Samantha Kiss et Garance Vacheron des ateliers FFF qui présentent lors du festival l'installation lumineuse Alka. Salut, bienvenue à vous trois. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'Alka juste après, mais d'abord je m'adresse à toi François pour présenter le festival. Cette année c'est une année anniversaire, ça fait 10 ans. Est-ce que pour vous c'est une édition spéciale Est-ce qu'il y a des événements qui sont liés à ces 10 ans
1: Ouais super spécial. Cette année on a mis, euh, pour faire la fête, on avait vraiment envisagé le festival comme une fête. C'est-à-dire qu'on a rajouté la dimension temporelle comme un festival où il y a un agenda avec des moments forts, des performances. On s'est rendu compte les autres années que la performance c'est chouette parce que c'est un moment où tout le monde se retrouve autour de, d'un événement, événement unique et euh, donc ça crée un peu un moment de tension. Donc cette année on a euh, cérémonie d'ouverture avec des géants qui vont faire euh, l'histoire de la création de la lumière, euh, et puis ensuite un show laser euh, un peu euh, inédit, improbable, on ne sait pas encore si ça va marcher. Un truc ce un sera le 27 ah. Le
0: 27 au soir
1: 17. 17 au non, soir Non, 18, 18.
0: Et ce sera où la cérémonie d'ouverture
1: euh, Jardin Anglais.
0: Et le festival propose souvent une thématique, euh, cette année c'est quoi
1: euh, bah, c'est feste- euh, fantastique et magique C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses euh, bah, Qui peuvent faire rêver les petits Ou en tout cas qui peuvent réveiller euh, Le côté enfant qu'on peut avoir Et puis le but c'est d'être un peu émerveillé D'oublier un peu la technique Et d'être, de, de se faire un peu bluffer Et puis euh, de, euh, de Quelque chose qui est un peu du domaine du rêve Et puis de l'improbable
0: Garance Sam, ça vous a parlé, la thématique pour votre œuvre Vous euh, vous êtes lancé un peu comme ça Ah oui tout à fait Fantastique et magique
2: <rire> Magique, ouais, à fond <rire>
0: Et comment ça se passe justement pour la programmation C'est un appel d'offres C'est vous qui allez chercher des artistes
1: Euh, Alors effectivement j'ai fait un appel d'offres mais assez ciblé parce que c'est toujours un peu compliqué de faire un appel d'offres trop euh, large parce qu'on se retrouve avec un million de trucs euh, euh, qui ne correspondent pas et il faut dire non à tout le monde après ça ça met en embrouille avec tout le monde alors du coup on fait plutôt quelque chose d'assez ciblé et euh, bah, comme avec ou on connaît une team, on sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont capables de le faire. Donc c'est un peu une discussion et des choses qui sont presque du domaine de la commande. Parce qu'on se dit, eh bah, euh, vous je vous vois bien sur ce lieu-là, on discute ensemble de, d'une œuvre pour que ce soit faisable aussi. Donc euh, voilà, c'est entre la commande et l'appel à, à projet.
0: Et donc ce sont des œuvres qui sont faites uniquement pour ce festival ou c'est des œuvres qu'on peut voir ailleurs avant
1: ouais, C'est moitié-moitié, ça veut dire que non, c'est deux tiers un tiers. C'est-à-dire qu'on a un tiers des œuvres qui sont des œuvres qui tournent, qu'on loue. Et euh, deux tiers, c'est des œuvres qu'on achète sur plusieurs années. Donc on demande aux artistes de de proposer une œuvre évolutive sur les trois ans pour pas que les gens soient blasés. Des fois, on on change l'œuvre de position, c'est-à-dire que dans son environnement, elle change un peu, raconte autre chose.
0: Et c'est un festival qui dure euh, dix jours seulement Trois semaines. Trois semaines, 21 jours donc c'est le 17, pas le mmh. 27, en effet. Euh, pourquoi cette limite temporelle Parce que ça pourrait être beaucoup plus long, en fait, euh, comme c'est des œuvres euh, qui sont exposées euh, dans la ville.
1: Ouais, bah Lyon, par exemple, c'est 4 jours. Euh, Mora, c'est 3 jours. Donc, en fait, on est peut-être le festival de lumière le plus, euh, plus lent euh, du monde. Plus long du monde. Euh, parce qu'arriver à maintenir les œuvres euh, qui marchent euh, dans le froid, dans le truc, dans la pluie, avec des trucs électroniques, avec des, des dispositifs électroniques, c'est déjà assez dur. Puis c'est aussi pour créer un moment d'intensité, euh, parce que si ça dure trop longtemps... Il n'y a pas ces moments où plein de gens se, se retrouvent autour des œuvres. Donc ça permet aussi de créer un peu cette intensité. Et puis euh, ce serait un peu dur de maintenir les œuvres pendant trois semaines sous la pluie et tout ça. Quoi.
0: Les ateliers FFF, qui êtes-vous Et qu'est-ce que vous faites surtout
3: On est une, une association, un collectif qui s'est formé en association aux alentours de 2018-2019. On a été pas mal actifs sur des scénographies. Euh, en lien avec des festivals, avec des événements assez ponctuels. Et puis suite au Covid, euh, effectivement, ce genre de projets ont été euh, passablement annulés. On s'est euh, légèrement reconverti dans des commandes. On a, pu, euh, on a pu recevoir certaines commandes qui nous ont permis de euh, continuer à créer en collectif. Donc c'est une, à la base une dizaine de, de membres euh, issus de divers horizons. On n'est pas que de la technique, on n'est pas que de, du graphisme ou de choses comme ça. On a réussi à mélanger plein de disciplines qui nous ont permis de répondre à des projets qui sont assez variés. Euh, que ce soit des grandes marionnettes ou plutôt des, 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 des commandes lumineuses ou euh, bah, comme le festival euh, Geneva Lux qui nous a aussi offert cette possibilité de proposer quelque chose d'assez grand, assez euh, monumental et euh, donc ça fait depuis euh, début de l'année dernière qu'on travaille sur ce projet Alka euh... Il y a déjà
0: eu une première version du coup exposée à Geneva Lux Exactement, la
3: dernière. l'année dernière, mmh. en janvier dernier, janvier février On est allé au Rousseau et c'est au même endroit qu'on sera présenté cette année Donc, on a a un des principaux attraits de de ce collectif, c'est l'interaction. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que les gens puissent jouer avec ce qu'on crée. Donc, euh, c'est aussi pour prendre le contre-pied de de musées qui ont des vitrines, ce qu'on cautionne pas complètement dans dans l'idée de pouvoir jouer avec l'art et de pouvoir modifier soi-même en tant que public l'art. Et donc, euh, ce qu'on a... Essayer d'approfondir, c'est le, le jeu entre le public, une œuvre, la réponse de l'œuvre face au public et la réponse du public face à, la, à cette œuvre. Donc on s'est penché sur cette question, on a décidé de partir sur un menhir, un menhir qui ferait de la lumière et qui serait capable, en tout cas qui serait un moyen de pouvoir communiquer avec ailleurs. On ne sait pas qui ou quoi communique, mais ce serait une forme d'antenne, une forme de, de portail qui permettrait de transmettre les actions du public ailleurs et permet aussi au menhir de répondre à ce public qui rentrera en contact avec lui.
0: Et tu parles beaucoup de collectifs, là je suppose que vous n'avez pas créé seulement à deux, avec qui est-ce que vous avez travaillé pour ce projet-là
3: Alors pour ce projet-là, on a dû ouvrir un petit peu au-delà de, des compétences de notre atelier et des membres de notre atelier. Donc on est allé chercher un informaticien qui s'appelle Richard. euh, du BOSS, ainsi qu'un programmateur Lumière qui s'appelle Dessert, on va garder son pseudo, et puis euh, des membres de notre collectif aussi qui ont aussi prêté main forte et et participé à l'élaboration de ce projet, Euh, ce qui nous a permis de nous appuyer sur leurs compétences euh, en termes d'électronique et de programmation de Lumière, ce en quoi on 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 n'est pas vraiment les compétences euh, immédiates. Et donc, Samantha et moi, on travaille beaucoup plus sur la structure et le, l'aspect esthétique. Et on laisse une bonne partie de la programmation et du cerveau du menhir à ses collaborateurs.
0: Et comment on s'adapte au fait que c'est un festival en extérieur Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire pour vous Puis comment vous avez été passé outre ça
3: euh, Grosse problématique concernant l'électronique. Comme François a pu le souligner, l'électronique, le froid et la pluie, c'est des choses qui ne sont pas hyper compatibles. Donc, on a dû renforcer un peu tout ça, mais on a surtout fait le pari. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on travaille avec l'interaction du public. On a fait le pari, cette fois-ci, de, d'avoir quelque chose de plus lourd, de plus solide. Et donc, finalement, le plus fragile reste ses ordinateurs et ses, ses composants électroniques. On... Je dis que c'est le plus fragile parce que le reste, on a parti sur euh, de l'acier et du béton en termes structurels. Ce qui palie passablement à la dégradation euh, normale de l'utilisation du public.
0: Et est-ce, qu'il y a... est-ce qu'on pense, quand on fait une œuvre comme ça, et je pense aussi aux œuvres qui seront là, euh, à tout ce qui est énergétique, fin on est quand même à l'heure d'une crise climatique, est-ce qu'on essaye de rendre l'œuvre le moins énergivore possible
3: Certainement. <rire> euh, de manière générale, on n'utilise que de la LED. Enfin, la plupart des œuvres utilisent de la LED, la plupart des œuvres ne sont pas allumées toute la nuit, même aucune, je pense. Euh, la plupart des œuvres, euh, en tout cas la nôtre, a une variation qui fait que si personne n'est là, elle n'agit que très peu. Elle, les, elle l'interpelle régulièrement, mais elle ne fonctionne que s'il si y a du public. Pour ce qui est de notre œuvre, pour les autres, je ne sais pas, François peut-être
1: bah, l'année dernière, c'est que, euh, c'était un peu le thème du festival, la, la résilience, la sobriété énergétique. Donc on a émis euh, la consommation de chacune des œuvres, et puis on est arrivé euh, au constat qu'on consommait à peu près un quart d'une Tesla. Donc en fait, une Tesla, c'est un gars qui se fait plaisir dans la rate, tandis que le festival, ça fait mmh. plaisir à plein de gens. Donc en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un infinitésimal par rapport à l'énergie qu'on consomme autour de la rate. Quoi.
0: Et pour ceux qui ont vu euh, Alka l'année dernière ou qui ont vu des photos, euh, vous avez choisi euh, qu'elle soit faite dans un faux béton. Pourquoi euh, ce choix de représenter une matière qui existe
2: Alors, c'est, c'est du vrai béton. Ah, c'est du vrai béton. Oui, ouais. <rire> mais euh, effectivement, c'est du vrai béton, mais c'est de la fausse pierre. Ok, voilà. Euh, et, euh, et donc on a, on a choisi le béton, donc effectivement ça, ça a une apparence de rocher, on voulait vraiment euh, que ça ait l'air un peu minéral, et euh, le choix du béton parce qu'en fait on peut le mouler, euh, on peut le couler et le mouler euh, dans la forme qu'on veut.
0: Et euh, Vous avez parlé d'interaction avec le public, donc l'œuvre euh, s'allume et a des variations selon le public, est-ce que sur place il y a une forme de médiation ou c'est vraiment au public de se construire son histoire euh...
2: Alors il y a un texte de présentation pour chacune des œuvres pour que le public puisse quand même se raccrocher à quelque chose mais c'est vrai que dans notre œuvre en tout cas il y a une sorte de communication muette qui se fait aussi avec la lumière par le médium de la lumière donc voilà les gens vont se rapprocher de de l'installation et puis l'installation va leur parler et essayer de leur faire communiquer autant que faire se peut de euh, toucher, appuyer, euh, essayer de voir, en fait, tester euh, certaines, euh, certaines des parties de l'installation pour voir quelle réponse euh, ça donne. Mais évidemment, c'est un pari. Et euh, c'est vrai que les gens ne sont pas habitués non plus à pouvoir vraiment interférer. À euh, toucher une œuvre. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, donc ça ne marche pas toujours, mais c'est aussi le jeu. Et c'est aussi intéressant de voir ouais, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas.
0: Et c'est une œuvre qui du coup dépend quand même du public. Euh, qu'est-ce qu'elle va devenir euh, après
2: alors, bonne question. L'année prochaine, elle, rec- elle, recommence, euh, elle sera de nouveau au Luxe Festival. Euh, chaque année, on y apporte des évolutions. Donc, euh, donc, elle sera aussi un peu différente. Et puis, euh, par la suite, euh, elle est euh, gardée par euh, le Fonds Municipal d'Art Contemporain, le FMAC. Non Non, non, pardon. Non, on va la <rire> Après, on la récupère. On la
0: récupère et on va essayer de lui donner une deuxième vie. Et les futurs projets de FFF, c'est quoi euh, si Alors, vous en avez déjà, je suppose que ça prend pas mal de temps, hein, sur trois ans, de faire cette œuvre.
3: Alors déjà, on déménage une fois que le projet sera fini, on change de, d'atelier, donc c'est aussi une nouvelle dynamique qui va se mettre en place. Et puis après, on a pas mal de, de créations en cours, mais disons sur plus long terme, euh, au-delà de l'aménagement et de... de ce nouvel ce nouveau atelier. On ouvre aussi euh, cette année, à une, comme on, on obtient un nouvel atelier qui sera plus grand, on est aussi dans la recherche de nouveaux membres et de, de, d'agrandissement euh, de, de cet atelier. Je reviens juste sur le, la question d'avant. Euh, par rapport à l'interaction avec le public, ce qu'on cherche, c'est pas forcément donner toutes les clés de compréhension d'une œuvre. Le texte de présentation n'est pas là pour donner les solutions. Le, l'œuvre en soi, si on ne cherche pas à rentrer en contact avec elle, ne fera pas grand-chose. Donc, il y a un jeu d'aller chercher les raisons, d'aller chercher les solutions et de tester. L'inverse d'une vitrine, c'est de pouvoir aller y mettre les mains. Euh, ce qui est le pire de ce qui peut arriver, c'est que les gens se disent qu'il ne faut pas y toucher. C'est ce qui arrive, euh, interdire un enfant d'y toucher, on est plutôt à l'opposé. Et c'est souvent les enfants qui, ch- qui découvrent les premiers... Les... Cette réaction, ces réactions, et donc c'est vraiment ce sur quoi on cherchait avant à postuler là-dessus.
0: Et l'année dernière, ça s'est passé comment Vous avez eu des retours, les gens se sont impliqués dans, avec cette œuvre
3: C'est justement ce que, par ça que je voulais arriver, c'est que c'est souvent les enfants qui font découvrir mmh. leurs parents. Euh, après qu'on leur ait dit « ne touche pas », ils y vont quand même, c'est très bien, ils touchent l'œuvre, et les parents se rendent compte que en fait, c'est une œuvre à toucher.
0: Et on a beaucoup parlé euh, ben, de l'installation que vous vous présentiez, mais peu des autres, euh, du reste du programme. C'est parce que c'est pas encore révélé. Quand est-ce qu'on aura la programmation entière
1: ben, Le 18 au matin.
0: Ah oui, c'est... <rire> le
1: but c'est créer un peu, je sais pas, de la surprise, pas donner tout tout de suite. C'est un peu dommage de montrer des petites vignettes des œuvres alors que voilà ouais, le but c'est de venir les, désou- les découvrir, d'être surpris. Et ensuite et la voilà. cérémonie d'ouverture. Voilà. En tout cas, on a déjà diffusé euh, la programmation de la cérémonie d'ouverture. Donc le but c'est de venir et après de découvrir. Vous
0: devriez vraiment faire de l'animation musicale, tous les deux, j'ai rien à faire. <rire> Merci à vous trois, et puis bon festival. Merci. Au si. revoir. Au revoir. Radio-Vostok.ch.